0: Ludzkość jest jaka jest, nigdy nie była inna. My, każdy z nas, każda z nas musimy sobie z tym radzić. Tam gdzie, jak stoicy by powiedzieli, zostaliśmy postawieni przez bogów. Niektórzy są politykami, inni są twórcami kultury. I każdy z, ma z nas ma jakąś do odegrania rolę. Nie dajmy w tym wszystkim sobie wmówić, że świat jest jakiś inny. Że żyjemy w świecie przyszłości. Nie. Żyjemy w świecie przeszłości.
1: Dzień dobry, ja nazywam się Julia Wolnera, to jest podcast śródziemnomorski Lente. Dzisiaj mam ogromną przyjemność i ogromny zaszczyt gościć Marka Węcowskiego, historyka, wybitnego znawcę starożytności. Pomyślałam, że skoro mamy w tym roku rozmawiać o tożsamości, to nie możemy zacząć od niczego innego, jak tylko od tożsamości greckiej i od naszej tożsamości, która od tożsamości greckiej być może bezpośrednio się wywodzi. Dzień dobry, Marku.
0: Dzień dobry, bardzo miło.
1: Powiedz, dobrze zaczęłam, to ma sens, co mówię, że A, nasza oczywiście, tożsamość się wywodzi bezpośrednio od tożsamości greckiej?
0: Myślę, że tak. Na kilka różnych sposobów, bo z jednej strony możemy szukać takich ciągłości bezpośrednich i bardzo powiedziałbym nawet powierzchownych. My i obcy, Grecy i barbarzyńcy, Europejczycy i świat pozaeuropejski, no tam, gdzie również w starożytności, w starożytnej Grecji, w teorii e, Arystotelesa i Zokratesa, e, biją również źródła naszych późniejszych teorii różnego rodzaju rasistowskich, czy, e, czy koncepcji usprawiedliwiających na przykład ekspansję kolonialną. E, ten najprostszy podział na my i oni, my cywilizacja, oni, barbarzyństwo, dzikość, e, a przede wszystkim skłonność do niewoli, do tego, żeby e, nie żyć jak ludzie wolni, wolni nie rządzić się samemu, tylko podlegać jakiemuś wielkiemu, mniej lub bardziej królowi, któremu przeciwko któremu nie będziemy się buntować. To jest jeden z elementów takiej naszej wymyślonej przez Greków tożsamości, którą potem w różnych momentach dziejów europejskich, czy dziejów zachodu, mówiąc bardziej ogólnie, przypominano sobie i wykorzystywano, no często dla niezbyt cnych celów. Ale gdyby szukać głębiej i pewnie ciekawiej, to można by znaleźć również takie elementy naszej tożsamości, które u Greków również zaczynają funkcjonować, ale które polegać będą na czymś zupełnie innym, niemal przeciwnym temu, co przed chwilą wspomniałem, a mianowicie na tego rodzaju sposobie myślenia, który polega na kwestionowaniu własnej tożsamości. Można powiedzieć, że nasza grecka tożsamość to jest taka tożsamość, która samą siebie kwestionuje, która samo jej siebie stawia pewne pewne pytania, niewygodne bardzo często i w tych niewygodnych pytaniach szuka odpowiedzi na to, kim jesteśmy naprawdę. W pytaniach, na które dobrych odpowiedzi nie ma, a raczej nie ma odpowiedzi wygodnych. Bo nagle okaże się, że ten barbarzyńca, który, którym zwykle pogardzamy i którego uważamy za wcielenie wszystkiego tego, co złe, zwierzęce, dzikie i niebezpieczne oraz, by się tak wyrazić, promujący siły chaosu w świecie dookoła nas, jak w greckiej sztuce tuż przed wojnami perskimi po nich zaczyna się bardzo ważny taki właśnie nurt w dziejach ikonografii, ikonografii starożytnej z amazonkami, z gigantami, z innymi jeszcze dzikimi stworami, które mają nam przedstawiać wroga odwiecznego, a w pewnym momencie ci sami Grecy zaczną obserwować sami w sobie i w swoich własnych tradycjach, swojej własnej religii, a zwłaszcza w swojej własnej najgłębszej mądrości, e, inspirację tym samym barbarzyńcom. E, I to, co jest interesujące, to właśnie fakt, że w greckiej, a potem europejskiej tradycji e, te dwa nurty współistnieją, dochodząc z różną siłą do głosu w różnych epokach, e, ale ten drugi nurt, nurt w którym e, ów dziki albo nie barbarzyńca, ktoś, kto właśnie reprezentuje siłę chaosu jest jednocześnie najgłębszym źródłem naszej prawdziwej mądrości. Chociażby takich zjawisk jak magia albo tajemne sztuki pozwalające nam okiełznać, czy też obserwować odpowiednio zjawiska astronomiczne albo nawet przypisywanie Egipcjanom czy ludom Bliskiego Wschodu pochodzenia najważniejszych greckich rytuałów albo wyobrażeń religijnych. Wszystko to będzie w greckiej tradycji się łączyło. I ta nasza tożsamość, która moim zdaniem będzie ciekawsza w naszym greckim, by się tak wyrazić bardzo, bardzo ogólnie, bagażu historycznym, to właśnie ta tożsamość, która kwestionuje samą siebie, która szuka u tych innych, obcych, dzikich, złych i brzyckich. Tego, co jest najlepsze w nas i tam właśnie znajduje tego bardzo często, tego korzenie, to nie jest rzecz zupełnie wyjątkowa. W wielu kulturach widzimy to zjawisko, ale w kulturze europejskiej to zjawisko jest szczególnie mocne szczególnie mocne dochodzi do głosu może najsilniej w filozofii, poczynając od czasów, filozofii, literaturze, poczynając od czasów oświecenia, ale kiedy badacze oświecenia patrzą na Diderota czy innych pisarzy jako takich właśnie, którzy, czy też Monteskiusza, którzy szukają mądrości naszej, europejskiej, przedstawiając nasze błędy, głupoty, wypaczenia krytykując je fikcyjnie oczami innych, Persów jeżdżących po Europie, bo ja wiem, kosmitów, którzy na nas patrzą z zewnątrz, to w tym wszystkim widzimy właściwie zjawiska, które można obserwować w świecie greckim przynajmniej od drugiej połowy V wieku przed naszą erą.
1: Piękna, długa, wyczerpująca odpowiedź na moje pytanie które, szczerze mówiąc, postawiłam, licząc, że nawiążesz do takiego zdania, które wydaje mi się, że bardzo często pojawia się w twojej książce, bo nasza rozmowa w dużej mierze odnosić się będzie oczywiście do twojej najnowszej publikacji Tu jest Grecja. Tam często podkreślasz, że yy, Grecy nie dają nam gotowych odpowiedzi i że... Yy, Wiele rzeczy, które nam się wydają oczywiste, jeśli chodzi o pewnego rodzaju ciągłość kulturową między nami a Grekami, e, tak naprawdę jest mocno problematyczna. A tutaj wyszło, że no, wszystko, wszystko jest, wszystko jest oczywiste. E, gdzie jest ten problem? No, problem polega właśnie na tym, że ten drugi nurt,
0: nurt szukający e, głębiej tożsamości, czasami znajdujący ją e, u obcego, dzikiego, mówiąc pewnym, w pewnym skrócie, jest nurtem, który w greckiej kulturze funkcjonuje Niejako marginalnie i do którego trzeba się dopiero dokopać. Nie funkcjonuje powierzchownie, nie widać go bezpośrednio, widać go dopiero wówczas, kiedy mamy do czynienia z myślicielami, pisarzami, którzy próbują nas wytrącić z równowagi. To wytrącenie z równowagi jest w dużej mierze funkcją greckiego teatru, zarówno komedii, jak i tragedii, na różne sposoby, ale również na przykład, bo to, że greckiej filozofii, to oczywiście wszyscy wiemy, gatunku czy też obszaru literatury, która jest dla mnie szczególnie interesująca i szczególnie mocno grecka, a mianowicie pisania historycznego. Wszystkie cywilizacje mają swoje obrazy przeszłości. Ale nie wszystkie cywilizacje, te obrazy przeszłości budują w oparciu o pewne reguły gry, pewne intelektualne zasady, które trzeba zastosować, żeby w ogóle można mówić sensownie o poznawaniu przeszłości. I tam właśnie, w tym poznawaniu przeszłości, Grecy szczególnie intensywnie próbują samych siebie problematyzować. Ponieważ w gruncie rzeczy wpadają na to, na co nowoczesna antropologia w padła gdzieś w XIX wieku. To znaczy, że interesującym przedmiotem badania dla nas są, by się tak wyrazić, mówiąc językiem bardzo dzisiaj już archaicznym, kultury prymitywne, kultury inne niż nasza, ale powoli, powoli, badając te właśnie kultury, dochodzimy do wniosku, że nasza kultura jest równie ciekawa i może być równie obca i równie ciekawym może być przedmiotem badania takimi narzędziami, jakimi badamy, bo ja wiem, czy innych jeszcze, inne jeszcze ludy nam, mówiąc w cudzysłowie obce. Grecy na ten pomysł wpadli wiele, wiele stuleci temu i wpadli na ten pomysł głównie właśnie w badaniach historycznych, gdzie najstarsi greccy historycy, jak Herodot, ale przed nim również funkcjonujący pisarze, badają Greków niemal w taki sam sposób, jak i badają Persów, Egipcjan, przyglądają się im z ciekawości. Oczywiście nie są w stanie przekroczyć wszystkich swoich ograniczeń, ale próbują to robić. Teraz wracając do, do twojego pytania, problematyzacja będzie polegała właśnie na tym, że ci najwięksi z nich będą w tym wszystkim szukali, by się tak wyrazić, dziury w całym. Podkreślam, najwięksi z nich, bo problem, o którym jeszcze nie wspominaliśmy, to jest po prostu problem, który można sprowadzić do historycznego przypadku. Grecy starożytni nie byli mądrzejsi ani głupsi niż ludzie innych cywilizacji, nie ani mądrzejsi ani głupsi niż my. E, procent ludzi niemądrych, banalnych myślicieli, złych pisarzy był pewnie taki sam jak w innych czasach. E, nasze szczęście polega na tym, że z bardzo skomplikowanych powodów związanych z transmisją, z przekazem myśli i literatury starożytnej do naszych czasów dotrwały teksty, a w każdym razie w dużych kawałkach dotrwały teksty, które wydają się dla tamtej kultury i wydawały się już wówczas szczególnie ważne i szczególnie głębokie. Innymi słowy, możemy na szczęście czytać e, Homera, e, Iliadę i Odyseję, niezależnie od wszystkich kłopotów z e, e, genezą obu tych poematów i teoriami dotyczącymi tego, jak one powstały, e, ale kiedy porównujemy to, co zostało fragmentarycznie z innych poematów epickich, to widzimy, że te inne, e, oczywiście znowu jest to pewne, pewien skrót myślowy, były niepomiernie mniej interesujące, właśnie mniej problematyzujące. I to jest właśnie ten niezwykły fenomen, że w kulturze greckiej przetrwały, a więc na pewno odniosły sukces czytelniczy już wówczas, a potem przez kolejne pokolenia odnosiły ten sukces i wrosły w kulturę na tyle, by być przekazywane z pokolenia na pokolenie. Takie dzieła kultury właśnie jak Sofokles, Homer, Tukidydes, Herodot z różnych powodów, także ściśle estetycznych powodów przetrwały właśnie takie, które nam pozwalają szukać tej tożsamości w jej zaprzeczeniu, w poszukiwaniu, w szukaniu dziury w całym, w kwestionowaniu samych siebie. Przy czym możemy bez żadnego problemu założyć, że 99,9 produkcji kulturalnej, literackiej Greków to były rzeczy bardziej banalne, bardziej powierzchowne, bardziej, mniej interesujące. Ale tak się złożyło, że nasze kulturowe szczęście polega na tym, że przetrwały, w dużej mierze właśnie te, które ten nurt problematyzujący ze sobą niosły. I to jest też coś ważnego na temat tej kultury, że Kultura, która jak każda inna czuje potrzebę, żeby jak nasza także, żeby samą siebie wzmacniać, wspierać, wynosić na piedestał, umacniać po prostu przez wieki, poprzez przekonanie, że jesteśmy lepsi, mądrzejsi, kulturalniejsi niż inni. W tamtych czasach w dużej mierze wydała z siebie dzieła, które poszły w naszym kierunku przez, przez historię, które robią dokładnie odwrotną rzecz. Pokazują nam, jacy jesteśmy słabi, rozdarci, niepewni, ale także e, niepewni w sensie najgłębszym tego słowa, to znaczy niepewni w tym znaczeniu, że pewności po prostu nie ma. Kiedy czytamy, czy oglądamy na deskach teatru e, sztuki, e, zachowane sztuki e, starożytne greckie, to niemal każda z nich e, przynosi nam bardzo podobny scenariusz, by się tak wyrazić, bohaterski, w którym bohater czy bohaterka to są ludzie przegrani. Przegrani nie dlatego, że los ich przygiął do ziemi, to też, ale przegrani poprzez swoje błędne wybory i to takie wybory, które nie mogły być dobre, bo najczęściej do dyspozycji, do wyboru było kilka różnych opcji, ale każda z nich była zła. I tego typu kwestionowanie swoich pewności będzie w kulturze europejskiej potem za sprawą Greków cechowało najważniejsze dzieła literackie, największe dzieła intelektualne kolejnych epok naszej kultury i wcale nie jest to znowu porównawczo na tle różnych innych cywilizacji, które ludzie w swoich dziejach wytworzyli. Rzecz normalna. Powiedziałbym nawet, że jest to rzecz wyjątkowa.
1: Powiedziałeś o tych wielkich nazwiskach, których dzieła do nas na szczęście dotarły i z którymi mamy ciągle szczęście obcować, a nie przyszedł do głowy taki fragment twojej książki, o którym jakoś bardzo długo myślałam. Mam wrażenie, że mowa była o Arystotelesie, który dostarczył nam taki rodzaj mapy świata, wedle której charakter danego ludu jest ściśle związany z klimatem krainy, w której żyje. Była tam mowa między innymi o mieszkańcach północnej Europy, czyli myślę, że możemy tutaj się identyfikować, którzy mają na przykład być zupełnie nieuzdolnieni artystycznie. Uśmiecham się tu oczywiście pod nosem, to brzmi tak dosyć niewinnie i, i właśnie jakiś taki uśmiech, nie wiem czy politowania, czy, czy zażenowania, czy, 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 czy rozbawienia budzi, ale z drugiej strony, jak później sam zaznaczasz w swoim tekście, no tutaj już gdzieś pobrzmiewa yy, i kolonializm, i rasizm, i wszystkie te e, okropieństwa, z którymi do dzisiaj się yy, spotykamy. W związku z tym zastanawiam się, na ile yy, w ogóle możemy, na ile wolno nam jest yy, zachowywać ten optymizm, który... Yy, Mam wrażenie, że z, z, z tych rozważań o Grekach y, cały czas, y, cały czas w tych rozważaniach się pojawia. Mianowicie to, że możemy się uczyć na ich błędach. My się wcale na tych błędach nie uczymy. Tutaj jesteśmy y, kilka wieków przed naszą erą, a, a teraz jesteśmy w roku 2024 i mówimy cały czas o tym samym i cały czas takie same brednie opowiadamy.
0: Owszem, y, to prawda, y, ale sam fakt, że te brednie możemy definiować jako brednie, E, wolno nam to robić e, i e, jeżeli te brednie są na przykład oficjalnym stanowiskiem naszego, bo ja wiem, rządu albo, e, albo naszego nurtu intelektualnego albo jak to się teraz mówi, może kiedyś mówiło, e, naszej bańki, e, a my to chcemy, możemy piętnować, ponosząc jakieś konsekwencje, bo oczywiście za, za każdym razem możemy być przedmiotem jakiejś internetowej nagonki albo czegoś takiego. Ale sam fakt, że w naszej tradycji to kwestionowanie właśnie tego, co każe nam albo mówić, albo myśleć większość, albo po prostu władza. I że to jest nasz sposób myślenia, nasz intelektualizm, który nie polega właśnie na tym, żeby władzę umacniać albo naszą większość czy wspólnotę prowadzić w takim kierunku, że będzie się czuła lepsza, mądrzejsza, fajniejsza niż inne. To, że nasz intelektualizm właśnie na tym polega, to jest już coś, co może nie tyle ma być dla nas jakimś, jakąś iskierką optymizmu, ale Charakteryzuje nasze działanie w sposób, który być może, na którym można budować takie stanowiska i takie wartości, które mogą się oprzeć temu, co w danym momencie jest modne, popularne, co dominuje w dyskursie medialnym albo na przykład, co próbuje nam narzucić właśnie czy nasza władza, czy nasza większość. To jest... Coś, co wydaje mi się w naszym greckim dziedzictwie niezwykle, niezwykle ważne. Ja nie wydaje mi się, żeby to, co starałem się napisać, było bardzo optymistyczne. To jest raczej poszukiwanie pewnej odpowiedzi poprzez właśnie problematyzowanie i szukanie dziury w całym, która pozwala nam przynajmniej sensownie zadać pewne pytania. To są pytania, które w ostatnich kilku latach nachodzą nas ze szczególną intensywnością, gdybyśmy naszą rozmowę prowadzili wtedy, kiedy ja tę książkę miałem napisać a jej nie byłem w stanie napisać, bo nie miałem pomysłu, jak się do tego zabrać, lat temu powiedzmy cztery przed covidem, no owszem jakieś gospodarcze problemy ale to dla wielu ludzi jest tylko teoria płacą więcej za chleb w sklepie i tyle, tyle z tego rozumiemy Potem przyszły wojny, przyszły inne wielkie katastrofy, przyszło to, co się dzieje na naszych oczach na Bliskim Wschodzie. I wszystko to skłania nas do myślenia o świecie, w którym żyjemy w kategoriach bardziej, może nie apokaliptycznych, ale bardziej dramatycznych. Taka wielka historia, o której czytamy u wielkich historyków, którzy opisują wielkie zarazy, katastrofy wojenne, albo ich konsekwencje, załamanie porządku społecznego, okrucieństwo, barbar barbarzyńskie zachowania polegające na terroryzowaniu całych społeczeństw. W tym właśnie sensie nagle okazuje się, że mamy na co... Patrzeć w starożytności, nie szukając tam odpowiedzi, ale szukając przynajmniej jakiegoś punktu zaczepienia. Na przykład wtedy, kiedy zadajemy sobie pytanie, jak to modnie w różnych radykalnych stanowiskach politycznych, lewicy czy prawicy, w różnych wielkich sprawach dziejących się obecnie gdy nagle pewne słowa klucze, bo ja wiem, imperializm, kolonializm, mają być odpowiedzią na wszystko i w gruncie rzeczy mają być dla nas takim sygnałem, że w różnych konfliktach na świecie wszyscy są równie winni. Wojna w Ukrainie, no tak, ale przecież to Amerykanie tam coś knują. Przecież to Amerykanie, czy też NATO sprowokowało i tak dalej, i tak dalej. I w gruncie rzeczy na, na bazie naszych normalnych sposobów myślenia, naszej co Dziennej, że tak powiem, kalkulacji pragmatycznej, kalkulacji politycznej trudno dojść do innych wniosków. Po prostu każdy jest winny, każdy ma swoje interesy do załatwienia, każdy w tej globalnej grze swoje załatwia korzyści. I wtedy właśnie pojawiają się tacy myśliciele jak Tukidydels, którzy dokładnie z takimi problemami polityczno-etycznymi musieli się mierzyć dawno, dawno temu, mierzyć się w sposób, który na koniec musi oznaczać jakąś akcję. Nie ucieczkę od decyzji, nie E, wygodne, no, że tak powiem, teoretyzowanie moralne na kanapie, tylko e, decyzję, choćby nawet taką, za którą nie idzie żadna praktyka działania, bo nie każdy z nas ma e, moc sprawczą, żeby działać, ale przynajmniej samemu dla siebie. Odpowiedź na pytanie, no dobrze, skoro wszyscy są winni, to może ktoś jest trochę mniej winny niż inny, ponieważ i tu zaczynają się rozważania, które Grecy prowadzili. Nie po to, żeby kogoś zwolnić z odpowiedzialności, tylko żeby z tego kręgu wzajemnych oskarżeń, kręgu interesów i wzajemnych, by się tak wyrazić, przekonań o swojej wyższości, także moralnej, dojść do jakichś wniosków, to co ja mam w tym świecie robić, jak ja mam zareagować na to, co widzę moralnie, politycznie, jakie są moje decyzje. I starożytni pomagają nam w tym w stopniu większym niż bardzo wiele, e, bardzo wiele innych, e, by się tak wyrazić, epok naszej przeszłości. Może dlatego, że pod pewnym względem nie są oni, nie byli oni obarczeni tak wielkimi katastrofami ludzkości, jak wiek XX. No, oczywiście to upraszczam straszliwie. Doświadczeniem Greków nie było na przykład doświadczenie Holokaustu, a więc doświadczenie, które jak gdyby wiele innych ludzkich tragedii unieważnia. Ta przynależność grecka, grecka tożsamość najbardziej, by się tak wyrazić, głęboka, to tożsamość o bardzo niewielkim zasięgu, takim, która pozwala nam się utożsamić z naszą bezpośrednią najbliższą rodziną, przyjaciółmi w polityce, których będziemy musieli, powinniśmy wspierać niezależnie od tego, co robią, jak na przykład rodzina Platona, która angażuje się w oligarchiczne ekscesy końca V wieku w Atenach, za co potem i Platon, i jego nauczyciel Sokrates zapłacą, Sokrates cenę życia być może, Platon cenę no, dobrowolnego, najpierw wygnania, a potem wygnania z życia politycznego przynajmniej. Wszystkie te decyzje, które w najlepszym razie każą nam się identyfikować z naszą małą ojczyzną, naszą polis, a w związku z tym wszystkich innych uważać za obcych, już nie tak bardzo obcych jak barbarzyńcy, ale dla Greka 90% innych Greków to też są obcy, radykalnie obcy, obcy, którzy są najczęściej wrogami politycznymi, wrogami. I w tej właśnie sytuacji pytanie na przykład o to, co sprawia, że my Grecy jakoś jesteśmy jednością.
1: No właśnie, bo z drugiej strony mamy mity, w których nagle się okazuje, że Dorowie, Jonowie prawda, z, mają to samo pochodzenie i są jedną rodziną, czyli... Czy, czy, czyli jesteśmy rodziną, czy nie jesteśmy rodziną? Mitycznie
0: jesteśmy, ale potem jest jeszcze praktyka. E, powiedziałbym nawet no nieco banalnie, im więcej mitu, tym mniej prawdy. Im bardziej hmm. podkreślamy nasze e, mityczne, e, mityczne korzenie. Zresztą trzeba pamiętać o tym, że te mity, o których wspomniałaś, to są w dużej mierze mity o charakterze propagandowym. Duża część tych mitów dotyczy tak zwanego Szczepu Jońskiego i była propagowana wraz z postacią Tezeusza, wielkiego jak gdyby kontr Heraklesa, wielkiego herosa, który miał być z jednej strony twórcą ateńskiej polis, a z drugiej strony jakoś patronem rodzącego się ateńskiego imperium, a więc władzy ateńczyków nad innymi grekami basenie Morza Egejskiego, którzy rzekomo wszyscy mieli za ten pochodzić. Te mity często mają wymiar polityczny. Podobnie zresztą mity dotyczące przodków dorów wracających na Pelopones z, z potomkami Heraklesa, to w dużej mierze mity, które mają promować pewne wizje polityczne, pewne związki polityczne, ale nawet przyjmując te mityczne korzenie, bo jakoś rzeczywiście one podkreślać będą pewien rodzaj wspólnoty, musimy pamiętać o tym, że samo pytanie, co sprawia, że my Grecy jesteśmy wspólnotą, jest samo w sobie przedziwne. Gdybyśmy to pytanie nagle zaczęli rzutować na nasze współczesne myślenie, co sprawia, że my Polacy jesteśmy jednością? Czy ktoś sobie takie pytanie sensownie zadaje? Powinien, ale to pytanie zadajemy sobie niezwykle rzadko. My Polacy, my Europejczycy, może częściej, właśnie dlatego, że jest to wspólnota problematyczna. Otóż dla Greków wspólnotą problematyczną była już wspólnota samych Greków. I to właśnie problematyzowanie wspólnoty a na koniec również wspólnoty ludzkiej jako takiej. Chociaż tutaj akurat grecka filozofia, która tymi aspektami e, myślenia o świecie się zajmowała, no, zaczęła poważnie rozkwitać dopiero w czasach rzymskich. Tu stoicy mieli najwięcej do powiedzenia na temat wspólnoty wszystkich ludzi po prostu. E, otóż to wszystko rodzi się w Grecji między innymi dlatego właśnie, że poczucie wspólnoty od najbardziej podstawowych kręgów przynależności jest problemem. Nawet poczucie wspólnoty, którą my byśmy nazwali dzisiaj, to byłoby dla Greków anachroniczne, ale jednak patriotyzmem, co sprawia, że my Ateńczycy jesteśmy raczej Ateńczykami niż zwolennikami Peryklesa albo zwolennikami jego śmiertelnego wroga Kimona, syna Miltiadesa spod maratonu. To są problemy dla Greków podstawowe, które w pewnych momentach odgrywają ogromną rolę w praktycznej polityce ateńskiej, greckiej i tak dalej. Te problemy budowania tożsamości nawet w tej najbardziej podstawowym, najbardziej podstawowym wymiarze to są problemy, które Greków dotykały w stopniu większym niż nas dzisiaj. I tym samym nam nieco łatwiej o naszych tożsamościach, przynależnościach myśleć, kiedy widzimy świat, w którym właściwie wszystko podlega kwestionowaniu, albo przynajmniej może podlegać, e, może być przedmiotem największych pytań, co sprawia, że ja i ty jesteśmy jakoś wspólnotą, chociaż właściwie można tę konfigurację postawić, e, spojrzeć na nią z innej perspektywy i powiedzieć sobie, że tak naprawdę to my jesteśmy wrogami, bo jako Ateńczyk i Spartanin, albo Ateńczyk i e, nawet obywatel Miletu. E, jesteśmy przecież politycznie, albo możemy być, i w pewnych epokach jesteśmy, e, śmiertelnymi wrogami. E, ten właśnie aspekt tożsamościowy, zatem poszukiwania wspólnoty tam, gdzie bardzo trudno o nią gdzie przynależności są bardzo, by się tak wyrazić, egoistyczne, bardzo wąskie, jest tym, co pozwala nam przez grecką politykę myśleć o nas. Powiedziałaś i cieszy mnie, że tak można tę książkę czytać, że jest w niej jakaś, jakiś optymizm. Ten optymizm wynika być może, jeśli w ogóle tam jest, właśnie z tego, że te wszystkie katastrofy, które spotkały nas w ostatnich kilku latach, a przynajmniej spotykają nas właściwie co kilka miesięcy od roku 2001, jakby spojrzeć na to tak bardziej, bardziej szeroko, a przyjdą następne i być może jeszcze gorsze. Być może już w tym roku, nie chcę Państwa tfu, tfu. straszyć, tfu, tfu, Ale jednak, kiedy uświadomimy sobie, i może zbyt często to, to powtarzam, ale że te wszystkie katastrofy udało się jednak okiełznać, a przynajmniej jakoś zminimalizować siłą naszej cywilizacji. One nie wygasły same, jak bo ja wiem, grypa hiszpanka kiedyś. Umarli ci, co mieli umrzeć, ci, co mieli przeżyć, przeżyli. Nie, ci, co mogli umrzeć, przeżyli, bo laboratoria znalazły szczepionki. Udało się wiele innych globalnych problemów, ekonomicznych, oczywiście za cenę strasznych cierpień milionów ludzi, ale jednak na jakiś czas okiełznać. Wszystkie te straszliwe, a w naszym, na naszym lokalnym podwórku europejskim najstraszniejsze doświadczenia historyczne, które tu właśnie miały miejsce w XX wieku, nie tylko w wymiarze, by się tak wyrazić, numerycznym. Milionów ludzi, których jedni Europejczycy zabili tu w Europie, innych Europejczyków, ale również pamięci o tym, e, którzy to Europejczycy innych Europejczyków milionami zabijali. I to nie gdzieś w XVII wieku, w wojnach religijnych, które wówczas się działy, ale właściwie tu i teraz, lat temu kilkadziesiąt zaledwie, i mimo tego na bazie tych właśnie straszliwych doświadczeń e, udaje się budować pewną wspólnotę ze wszystkimi problemami, przekonaniami o tym, że ci inni chcą nas wykorzystać, oszukać i pewnie każdy z nas jakoś chce partnera w każdej grze jakoś oszukać, bo na tym polega każda gra, także polityczna i ekonomiczna. Ale jednak budowanie pewnej wspólnoty, pewnej nowej tożsamości która właśnie nową nie jest, jeśli znajdziemy dla niej odpowiednie korzenie, jeśli dobrze postawimy pytanie o naszą wspólnotę i naszą tożsamość, to dla mnie jest sygnał, że nie wiedząc jeszcze, jak się potoczą nasze dalsze losy i nasze zbiorowe losy, można powiedzieć, że w Europie ostatnich kilkudziesięciu lat stało się coś, z czym dotychczas nie mieliśmy do czynienia w dziejach ludzkości i pewna Wspólnota, którą budujemy właśnie na bazie świadomości różnic i świadomości tego, jak bardzo kruche są nasze wspólnoty, tu właśnie na naszych oczach się dzieje. Moim zdaniem to bardzo dużo. Zależy oczywiście od tego, czego oczekujemy od życia.
1: Przychodzi mi do głowy Wolter jego słynny. Leibniz i Leibniz i słynne stwierdzenie, że żyjemy w najlepszym ze światów, ale chciałabym jeszcze wrócić do Greków. Słuchając Cię i czytając Twoją książkę, odniosłam wrażenie, że ten wielki dar, który dostajemy od cywilizacji greckiej, to nie tyle recepty i rozwiązania, ale diagnozy. To już jest bardzo dużo, prawda? Jak pójdziemy do lekarza, to już jest połowa sukcesu, jak wiemy, co nam jest. Później rzeczywiście dopiero trzeba znaleźć lekarstwo. Zastanawiam się, czy Grecy mieli w ogóle jakieś tabu w tym kwestionowaniu siebie i świata naokoło? Były jakieś tematy, których nie podejmowali?
0: No to jest bardzo dobre pytanie, bo znowu bywali tacy, którzy podejmowali wszystkie pytania, ale odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, ponieważ z jednej strony musielibyśmy odróżnić od siebie to, co myśmy zrobili z Grekami, w tradycji europejskiej od tego, co naprawdę robili Grecy. Najlepszym przykładem jest tutaj nasza, nasze myślenie o polityce. Można powiedzieć najbardziej ogólnie, że bardzo ważnym tabu starożytnych Greków jest, są różnego rodzaju tabu religijne, zwłaszcza w niektórych kultach, kultach misteryjnych, w tajemniczeniach i to nie tylko w tym sensie, że e, Podlegamy pewnym zasadom, ale również pewne tajemnice są na nas przez prawa boskie wymuszane. Legendy krążące o tym, że w jednej ze swoich tragedii Sofokles powiedział coś, co uznano za zdradę tajemnicy misteriów eleuzyńskich, i takich tradycji, takich legend e, można w greckiej kulturze znaleźć więcej. E, to tylko jeden z przykładów. Z drugiej strony mamy takich myślicieli greckich, którzy wprost kwestionują istnienie bogów albo próbują niejako obok bogów interpretować wszechświat. Czy to astronomicznie, czy to w innych sferach rzeczywistości. I tutaj natrafiamy na problem, którym jest dla nas być może z pewnej perspektywy najważniejszy myśliciel starożytny, a mianowicie Arystoteles. Ponieważ Arystoteles, który jest jednocześnie no, założycielem właściwie pewnego nurtu nie tylko naszych myślicieli, naszego myślenia filozoficznego, ale także po prostu różnych dziedzin nauki, z którymi Europa od czasów nowożytnych potem odkrywając go na nowo będzie musiała się mierzyć, zrobił coś bardzo szczególnego, co było właściwie konsekwencją greckiego sposobu myślenia już wcześniej. Mianowicie Grecy mieli tę wspaniałą a dla nas, patrzących na nich jako przedmiot badania historycznego, bardzo nieprzyjemną cechę, że potrafili wypreparować pewne elementy rzeczywistości. Kiedy na przykład chcą powiedzieć coś o polityce, to starają się powiedzieć nam coś o czystej polityce. Tak jakby polityka nie była zanurzona w świat, w którym funkcjonuje. I to, Czyli co zrobiła, jakaś forma abstrakcyjna. Abstrakcyjna tak? i jednocześnie taka, która pozwala nam właśnie abstrahować od tego, co dla rzeczywistej, prawdziwej polityki jest zupełnie fundamentalne. Grecka polityka to właściwie na różnych poziomach działanie religijne. Wszystkie nasze wspólnoty wewnątrz naszej wspólnoty najbliższej, wewnątrz naszej polis czy innej wspólnoty politycznej, to są organizacje o charakterze religijnym. Rodzina jest organizacją o charakterze religijnym. Wspólnota krewniacza jest organizacją o charakterze politycznym. Wspólnoty, na które dzieli się obywateli, to są organizacje religijne i te wszystkie organizacje mają swoje kulty, często mają swoje zasady, kto komu ma, ile pieniędzy zapłaci za jakie zwierzę, które wspólnie złożymy w ofierze i tak dalej, i tak dalej. Ale Stoteles próbuje się tego wszystkiego pozbyć i opisuje politykę tak, jakby tego wszystkiego nie było. W ten sposób uzyskuje obraz polityki, który jest inspirujący dla nas i był przez długie, długie wieki, pozwalający nam myśleć o polityce abstrakcyjnie w oderwaniu niejako od tego, co byśmy nazwali czynnikiem pozaracjonalnym religią, ale także, chociaż akurat tutaj może bym był dla niego niesprawiedliwy, choć trochę, psychologią tłumu, wszystkim tym, co z kolei w naszej polityce w wieku XX okazuje się być może najciekawsze i brutalnie najważniejsze w naszej polityce. Więc jeżeli spojrzymy na, na, z tej perspektywy na starożytnych, to oczywiście różnego rodzaju tabu religijne będą niezwykle ważne, ale Grecy będą sobie potrafili radzić z tym problemem, między innymi poprzez myślenie takie właśnie abstrakcyjne, które pozwala nam się całkowicie oderwać od tego typu zagadnień. Czy jest to rzecz w naszej kulturze dobra? No, Ja bym powiedział umiarkowanie dobra, a raczej dobra o tyle, o ile będzie nas prowokować do refleksji, a nie do szukania rozwiązań. Moja nauczycielka akademicka, której zresztą tę książkę zadedykowałem, profesor Ewa wiprzycka Brawo zajmowała się i zajmuje do dzisiaj dziejami Kościoła i w, przez wiele dziesięcioleci jej prace naukowe nie były najlepiej przyjmowane przez historyków Kościoła w Polsce, historyków, którzy często mieli no, wyznaniową stosunek do przedmiotu swoich badań. A jednocześnie na swoich wykładach i w swoich tekstach podkreślała ona z niezwykłą siłą, że problemem badania religii także religii chrześcijańskiej, nie są tylko historycy wyznaniowi. Równie wielkim problemem są, jak ona ich nazywała, osobiści wrogowie Pana Boga. Tacy, którzy myślą, że da się wyrzucić religijność, religię e, z życia społecznego i czynią z tego jeden ze swoich postulatów działania publicznego. Mając doświadczenie greckie, na obie te strony możemy spojrzeć może nie z równą pobłażliwością, ale z równym dystansem. E, religia nie zginie, nie zniknie e, i będzie elementem życia społecznego i będzie elementem życia politycznego. Taka czy inna religia. E, nasze doświadczenie greckie pozwala nam Przynajmniej zobaczyć, że możemy z jednej strony patrzeć na politykę w takim właśnie mechanicystycznym ujęciu, jak działa to czy tamto, jak się robi kiełbasę, mówiąc po Bismarckowsku, ale z drugiej strony ze świadomością, że to wszystko jeszcze trzeba przełożyć, e, przepuścić przez filtr prawdziwego życia, w którym takie elementy jak psychologia tłumu, religia albo właśnie walka z religią są elementami życia publicznego. I dopiero wówczas, nauczeni doświadczeniem Greków, możemy zadać sobie pytanie o to, jak się powinniśmy w tym, wszystkim, w tym wszystkim zachować, nie stawiając sobie żadnych wielkich projektów, że zrobimy świat innym niż on jest i przez to lepszym. Grecy byli ludźmi, o tyle praktycznymi że niezależnie od tego że potrafili tworzyć wielkie projekty takie jak idealnego państwa to kiedy dochodziło do prawdziwej konkretnej dyskusji jak u Arystotelesa co zrobić żeby to dobrze działało można było interpretować ten świat i jednocześnie od niego inaczej niż Platon nie uciekając w Osobną, zamkniętą sektę filozoficzną, która będzie sobie myślała rozmaitej o polityce, ale za zamkniętymi drzwiami, wiedząc, że to jest przecież wszystko e, rzecz, która powinna być od prawdziwego życia po doświadczeniach Platona osobistych również oddzielona.
1: Cieszę się bardzo, że wspomniałeś o tej niemożliwości chyba oddzielenia religii od życia społecznego, od życia kulturalnego, od kultury w ogóle, Otywności. prawda? To bardzo było dla mnie ważne, żeby usłyszeć te słowa w obliczu niedawnych wydarzeń tutaj bardzo blisko mnie. Ale też wspomniałeś o profesor Wiprzyckiej, Brawo, co przypomniało mi o różnych lekturach, o których myślałam sobie, czytając twoją książkę, jako nieuleczalny książkowy. Zawsze gdzieś tam spędzając czas z tekstem od razu szukam pewnych analogii czy odniesień do, do wcześniejszych lektur. Myślałam sobie dużo o esejach Kołakowskiego, który podkreślał przecież często właśnie to kwestionowanie siebie. Odnosząc się jednak mam wrażenie bardziej do, do, do początku tego, tej postawy w, gdzieś tam w czasach nastania chrześcijaństwa. prawda Drugą taką książkę, Książką, która przyszła mi do głowy, kiedy czytałam twoją publikację, był Mit śródziemnomorski Mieczysława Jastruna. Wspomniałeś tutaj o, o Holokauście, o wielkich tragediach XX wieku. Jastrun Właśnie y, mając to doświadczenie, y, w swojej książce pisał o upadku kultury humanistycznej, o, o tym, że upada mit śródziemnomorski, że nie wiemy co nas czeka, ale już z tego mitu czerpać najprawdopodobniej nie będziemy. No Spotykamy się kilkadziesiąt lat później i jednak dalej o nim rozmawiamy.
0: Może zacznę od Kołakowskiego. Masz rzeczywiście rację i teraz żałuję, gdybym tę książkę pisał jeszcze raz, gdzieś bym o tym powiedział wyraźniej, że... Gdzieś pod spodem, co zresztą uświadomili mi kolejni moi czytelnicy, koncepcją, którą próbuje objąć wszystko to, co Grecy nam mogą w ten problematyzujący sposób powiedzieć, jest koncepcja głęboko zakorzeniona w myśli, przynajmniej na naszej polskiej, że tak się wyrażę, w naszej polskiej kulturze, w myśli Leszka Kołakowskiego. I kiedy na początku, przez wiele lat na początku zajęć z kultury antycznej, w różnych zresztą środowiskach Uniwersytetu Warszawskiego, starałem się skłonić do wspólnych lektur, do wspólnego myślenia studentów. To pierwszą lekturą, którą im dawałem, był tekst nie poświęcony starożytności, tylko tekst właśnie Kołakowskiego o poszukiwaniu barbarzyńcy, który to tekst w dużej mierze pokazuje zjawiska, których ja szukam u Greków, Poczynając od, by się tak, no może w pewnym skrócie mówiąc, epoki reformacji, ale w swoich innych tekstach Kołakowski ten, ten nurt myślenia europejskiego rzeczywiście doprowadzał aż do starożytnego chrześcijaństwa, do tych nurtów, w których ortodoksja i herezja przenikają się i nawzajem kwestionując czynią możliwym to, żeby w pewnym momencie to co było do wczoraj herezją dzisiaj będzie już ortodoksją, a to co było jeszcze wczoraj ortodoksją dzisiaj możemy uznać za herezję. I te przenikające się nawzajem kwestionujące, ale nie nieoderwa oderwane od siebie nurty w myśleniu, w kulturze europejskiej widzi Kołakowski właśnie w dziedzictwie chrześcijaństwa a przedtem a potem zwłaszcza w momencie tego wielkiego przełomu rozpęknięcia się chrześcijaństwa na osobne już, że tak się wyrażę, ustabilizowane tradycje teologiczne i filozoficzne wpływające dalej na rozwój intelektualny cywilizacyjny Europy czyli reformacje i kontreformacje. Zawsze mnie dziwiło to, dlaczego Kołakowski nie pociągał swojej refleksji wcześniej, chociaż interesował się myślicielami starożytnymi. Myślę, że była to kwestia także jego wrażliwości. On był zainteresowany przede wszystkim przynajmniej do pewnego, od pewnego momentu swojego, swojej twórczości i religią i zwłaszcza religijnością. A więc w dużej mierze to, co kształtując filozofów, historyków filozofii, jak Kołakowski, Arystoteles trochę mu zabrał i trochę zabrał ludziom myślącym o starożytności, o czym już przed momentem wspominałem. Ale Kołakowski jest dla mnie być może podstawowym źródłem inspiracji w tym, co staram się pisać o starożytnych Grekach. Jeżeli chodzi o Jastruna, i upadek mitu śródziemnomorskiego, to on rzeczywiście dokonał się naraty i to nie tylko w wyniku doświadczenia Holokaustu i II wojny światowej, ale tak naprawdę jego erozja rozpoczęła się już od I wojny światowej. Pierwsza wojna światowa, by się tak wyrazić, wykurzyła, mówiąc w pewnym oczywiście skrócie, klasykę z edukacji szkolnej, jak Europa długa i szeroka zniszczyła to, co było fundamentem edukacji humanistycznej, czyli, mówiąc oczywiście w pewnym skrócie czy uproszczeniu, tak zwane gimnazjum klasyczne, zwłaszcza w Niemczech. Potem oczywiście dzieła zniszczenia dokończył hitleryzm i fakt, że największe pokolenie humanistów być może w całych dziejach Europy, czyli pokolenie niemieckich badaczy tego kolejnego niemieckiego humanizmu, które kształtowało się i uzyskało swoją dojrzałość w okolicach I wojny światowej i zaraz po niej, na takim gruncie już bardziej specjalistycznym, największy filolog klasyczny wszystkich czasów, Urlich von wilamowitz müllendorf jego uczniowie, w dużej mierze pochodzenia żydowskiego, to są powiedzmy, to jest kilka dziesiątków największych humanistów europejskich wszystkich czasów. Wszyscy oni albo musieli, albo zakończyli swoje życie gwałtownie, albo uciekli do Wielkiej Brytanii, albo uciekli do Niemiec, albo jeśli nie uciekli, musieli przetrwać e, Niemcy Hitlera e, i po nich to, co przyszło, to był już zupełnie inny świat. Europejska humanistyka została zdziesiątkowana e, i ten moment techniczny, by się tak wyrazić, kiedy w kulturze europejskiej klasyka jako właśnie przedmiot krytycznej refleksji, nie tylko uczenia się łaciny i deklinacji i koniugacji, a czasami Greki, przestał istnieć jako fundament cywilizacji, to jest właśnie pierwsza wojna światowa i jej pokłosie, Również od strony nacjonalizmów trzeba pamiętać na przykład o tym, że bardzo wielu wielkich filologów klasycznych, którzy jeszcze gdzieś w okolicach 910 roku byli przekonani o tym, że żyją w jednej wielkiej republice uczonych. Kilka lat później jako nacjonaliści Angielscy, francuscy, niemieccy, a wśród tych niemieckich również e, bardzo wielu, e, bardzo wielu młody, młodych profesorów żydowskiego pochodzenia, którzy potem zapłacili za to największą cenę, będąc jednocześnie już weteranami I wojny światowej e, w młodym wieku, musząc kilkanaście lat później uciekać w nieznane. Ci wszyscy ludzie nagle odkryli inny świat. Niektórzy z nich zakwysnęli się światem partykularyzmu, światem nacjonalizmu. Nie twierdzę, że to źle. Ale ten świat się zmienił. A potem przyszło doświadczenie, o którym wspominasz przy okazji Jastruna. Doświadczenie katastrofy obserwowania tego, do czego zdolny jest człowiek. Ci ludzie, którzy tę katastrofę spowodowali, którzy ją wykonywali, to byli w dużej mierze ludzie ukształtowani na kulturze śródziemnomorskiej. Oczywiście duża część z nich to byli ludzie bardzo prymitywni, ale część nie. I obserwacja tego, jak bardzo świat klasyczny jest bezużyteczny. W wymiarze etycznym, politycznym było tym, co kolejne jednostki, które przetrwały II wojnę światową, które przetrwały obozy śmierci, doprowadziły do wniosku, że ten świat zniknął już na zawsze. Ale jednocześnie w tym samym czasie Ci sami, ludzie tych samych pokoleń robili rzecz dokładnie przeciwną. W, zarówno w, głównie w języku polskim widać to bardzo dobrze, w innych językach, które wcześniej do tego dochodziły, europejskich nieco słabiej, ale największe pomniki literatury starożytnej, które my dzisiaj możemy czytać w przekładach polskich, powstały podczas II wojny światowej. Tłumaczenia wielkich dzieł klasycznych, bo ja wiem, chociażby ta cytata Swetoniusza, to są utwory, ta cyta nieco wcześniej, ale Swetoniusza właśnie w czasie wojny, które powstawały niejako po to, żeby oderwać się od tego strasznego doświadczenia, które widać wokół nas. I kiedy tak spojrzymy na naszą klasyczną tradycję, ja zresztą ten słynny kawałek Liviusza gdzieś cytuję w tej książce, to nagle zobaczymy, że dokładnie to doświadczenie, doświadczenie wielkich katastrof, chociaż powtarzam, nie tak moralnie wielkich, na przykład doświadczenie wielodziesięciole, wiele dziesięcioleci trwających wojen domowych, w Rzymie, prowadzi takich ludzi jak Liviusz do tego słynnego stwierdzenia, którym rozpoczyna on swoje dzieło od, od dzieje Rzymu, od założenia miasta, kiedy gdzieś tam skromnie mówi ja zaś uważam za największą nagrodę, przepraszam, tłumaczę bardzo dosłownie, za mój wysiłek, to, że mogę odwrócić wzrok od tego strasznego zła, które przez tak długi czas nasz wiek oglądał, przynajmniej na tak długo, jak długo pochłonięty będę całkowicie przyglądaniu się tym dawnym, odległym dziejom, no myślę wspaniałym dziejom Rzymu, ale nie tylko przyglądanie się temu, co wspaniałe i, bo ja wiem, budujące, krzepiące serca e, może pełnić taką właśnie funkcję i w czasie pierwszej i w czasie drugiej wojny światowej, dzieła klasyczne odkryto na nowo niejako, równolegle z owym obumieraniem klasyki szkolnej i takiej właśnie klasyki tradycyjnej, jako właśnie dzieła, które pomagają w najciemniejszych czasach. Więc jeżeli byśmy szukali dzisiaj tego mitu śródziemnomorskiego, to on po prostu jest zupełnie inny, ale rodził się dokładnie w tym samym czasie, kiedy ludzie tacy jak Jastrun czuli, że on umiera. Wrócił Wyrzucane drzwiami, oknem z najmniej spodziewanej strony, właśnie jako, no nie antidotum, ale jak powiedziałaś, przynajmniej zespół potencjalnych diagnoz na to, co przeżywamy wspólnie. I ten czas, czas ciemny, jako czas, kiedy tym bardziej należy e, sięgnąć po starożytnych, niektóre kultury, niektóre języki kultury europejskiej przeżywają właśnie dzisiaj na przykład Ukraińcy. Gdzieś w książce cytuję anegdotę, która nie jest całkiem anegdotą. Przykład pewnej filologiczki klasycznej z Kijowa, która właśnie dzisiaj, teraz tłumaczy pod bombami Liviusza pierwsze monumentalne tłumaczenie na język ukraiński Liviusza, apelując tylko do swoich przyjaciół w różnych miejscach świata o stały dopływ papierosów, co pozwala jej pracować w sposób odpowiednio. To jest informacja sprzed kilku miesięcy. Nie wiem, czy nadal te papierosy są niezbędne, ale mamy do czynienia z momentem historycznym, który powtarza niejako, a w każdym razie przetwarza to, co w kulturze europejskiej widzieliśmy, widzieliśmy wcześniej w innych momentach historycznych, nie zapominając chociażby o tym, że chyba największym przełomem w klasyczności czy recepcji klasyczności w kulturze i w języku polskim była pierwsza wojna światowa, kiedy podczas oblężenia Lwowa pod bombami powstawały jednocześnie dwa przekłady Odysei, Witlina i Parandowskiego. Kilka ulic od siebie nad nimi pracowali, bardzo się nawzajem krytykując zresztą, bo są to zupełnie inne tradycje przekładania literatury starożytnej, ale sądzę, że nie było przypadkiem, że właśnie wówczas dwóch ludzi na taki pomysł wpadło, niezależnie od siebie, a potem świadomie już konkurując ze sobą, bo to właśnie taki czas. A więc coś znika, jakiś mić śródziemnomorski znika, po to by mógł narodzić się nowy, być może trudniejszy, ale jak sądzę, równie żywotny.
1: Kiedy rozmawialiśmy o Twojej książce tuż przed jej wydaniem, skupiliśmy się w naszych rozważaniach na kwestii demokracji. Byliśmy wtedy przed samymi wyborami, o ile dobrze pamiętam. Ten temat jest oczywiście nadal ogromnie aktualny, bo jesteśmy świadkami, myślę, że nie, nie, nie należy się bać tego słowa przewrotu w Polsce. Ale wydarzyły się też inne rzeczy od naszej poprzedniej rozmowy, dla mnie szczególnie bolesne. Mam tutaj oczywiście na myśli wojnę na Bliskim Wschodzie. Czy starożytni Grecy zostawili nam jakąś lekcję, którą możemy wykorzystać w tym temacie?
0: Myślę, że tak. Najważniejsza lekcja, którą zostawili nam starożytni przy tego typu i kolejnych, bo będą następne, strasznych, dziejowych, wydarzeniach najważniejsza lekcja jest taka, że myśleć trzeba samodzielnie, że wszelkie stadne reakcje i wyobrażenia, które, które nas od myślenia o tym, co się dzieje naprawdę, odrywają na rzecz pewnych interpretacji jakość ideowych są zawsze fałszywe, że wszędzie, czy też zawsze w sytuacjach, w których nagle szukamy wroga i znajdujemy go w miejscach, które, które każą nam, czy też pozwalają nam wroga owego wskazywać i piętnować zbiorowo, są straszliwym grzechem umysłu nie tylko sumienia, ale umysłu i że nie ma symetrii tam, gdzie widzimy ludzkie cierpienie. Cierpienie jest zawsze złe. Cierpienie ludzi jest zawsze śmierć, jest zawsze najgorszą katastrofą, ale jednocześnie mamy obowiązek przyglądać się pewnym zjawiskom politycznym, historycznym, jako historycy, obserwując po pierwsze, ich zaplecze. Po drugie, nazywając rzeczy po imieniu, nazywając terror terrorem, a nie jakoś inaczej, nazywając być może przesadne reakcje polityczne właśnie w taki sposób, ale ostatecznie, kiedy szukamy sobie na tej mapie nie odpowiedzi na pytanie, kto ma rację, a kto nie ma racji, E, cierpią wszyscy, e, których w danym momencie dosięga zło, śmierć, tortura, e, to jednak ostatecznie e, warto jest zadać sobie pytanie o to, e, jak ludzie, którzy są po różnych stronach barykady w, danych, e, e, w danym momencie historycznym, sami siebie problematyzują, sami siebie potrafią, e, potrafią, przekroczyć, sami siebie i swoje racje potrafią właśnie sproblematyzować, potrafią skrytykować samych siebie, swoją władzę, to co sami robią. I kiedy widzimy ludzi, którzy potrafią takie rzeczy zrobić, kiedy widzimy ludzi, którzy potrafią zadawać sobie pytanie o własną rację i ją kwestionować, może nie całkowicie, ale przynajmniej do pewnego stopnia, to rozumiemy, że tam właśnie znajdujemy się blisko owej tradycji europejskiej, czy tradycji, jakkolwiek ją nazwiemy, sięgającej Greków, w której to nie poszukiwanie wroga, to od czego zaczęliśmy, nie piętnowanie obcego, ale coś jeszcze, nie próba eksterminacji tortury czy zabicia obcego, ale właśnie próba myślenia o sobie, o swoich ograniczeniach, o swoich może nie racjach, to wszystko, co pozwala nam osiągnąć pewien typ kultury, ale także pewien typ polityki, która na całym świecie jest obecnie, wydawałoby się w odwrocie, polityki, której elementem niezbędnym jest przestrzeń publiczna, w którym możemy kwestionować nasze władze, nasze zwierzchności, nasze tradycyjne sposoby myślenia. Tam, gdzie tej przestrzeni nie ma, tam zaczyna się świat na który Grecy już nie mają żadnej recepty ani żadnej łatwej diagnozy. Świat, który z ogromnym trudem daje się pogodzić z naszym myśleniem o naszym miejscu w świecie. Świat, który jest tym, co możemy obserwować, ale z czym bardzo trudno podjąć jakąkolwiek dyskusję. Jeżeli starożytni Grecy nauczą nas tego, byśmy patrzyli na świat zewnętrzny i na wielkie konflikty przez pryzmat tego, co strony konfliktu potrafią zrobić ze sobą, a nie ze swoimi wrogami, potrafią poddać refleksji własnej, a nie krytyce, już nie mówiąc o aktach przemocy stosowanej wobec wrogów, to zobaczymy ten świat w świetle, które pozwoli nam Uciec od rozmaitych, także zbiorowych niekiedy e, prostych e, diagnoz, potępień i pozwolić, pozwoli nam myśleć samodzielnie.
1: Marku, słuchając Cię mam wrażenie, że kilkakrotnie wyłapałam e, takie sformułowania jak Nasza grecka perspektywa, my Grecy, czy czujesz się starożytnym Grekiem?
0: Czuję się zhellenizowanym barbarzyńcą, który korzysta z tego, o czym w tej książce nie napisałem. gdybym pisał ją od nowa, zrobiłbym to, a może kiedyś zrobię jeszcze. A mianowicie który barbarzyńcą, który korzysta z największego osiągnięcia greckiej kultury, które przyszło już po czasach, o których piszę w tej książce, po czasach Aleksandra Wielkiego, w czasach tak zwanej epoki hellenistycznej, kiedy to grecka kultura przepotwarzyła się w takie dobro, które zaczęli, z którego zaczęli korzystać nie tylko Grecy przestała być dobrem, by się tak wyrazić, wewnątrz kulturowym, a stała się promieniującym na zewnątrz dobrem, w którym odnaleźć się mogli ludzie różnego pochodzenia, różnej kultury, w którym w pewnym momencie, już w czasach cesarstwa rzymskiego, m, największymi prozaikami e, greckiej kultury mogli być ludzie urodzeni e, w języku, który nie był grecki, w języku syryjskim na przykład. E, ludzie, którzy pochodzili z rodzin, które wybrały dla swoich dzieci edukację grecką. Wszyscy jesteśmy takimi właśnie barbarzyńcami, albo możemy być barbarzyńcami, którzy w nurt greckiej kultury mogą wstąpić swoim osobistym wyborem, który możliwy jest właśnie od czasów hellenistycznych. I tymi barbarzyńcami od owego czasu są ludzie, Europy, tak zwanego świata zachodniego, a potem całego świata, którzy taką właśnie dla siebie drogę, e, drogę wybiorą. E, dzięki temu, że w pewnym momencie e, Grecy otworzyli się na świat zewnętrzny sami i nie przestając nazywać niektórych ludzi barbarzyńcami, dopuścili ich do swojej kultury, czyniąc z niej podstawowy instrument, e, by się tak wyrazić, kariery politycznej, kulturalnej, literackiej podzielili się swoją kulturą z ludźmi, którymi jeszcze dwa pokolenia wcześniej pogardzali, wyruszyli na ich podbój z Aleksandrem Wielkim, przekonani, że owi barbarzyńcy powinni znosić greckie jarzmo jako ludzie, którzy nie są przywiązani do idei wolności. Ci sami ludzie stopniowo, pokolenie po pokoleniu, potem również w dużej mierze za sprawą podboju rzymskiego, z Parzyńców stali się Grekami czy Greko-Rzymianami i właśnie jako tacy zaczęli żyć w kulturze. Ale stosunkowo dużo czasu musiało upłynąć, żeby w tej kulturze zaczęli żyć w taki właśnie problematyzujący sposób, w jaki my żyjemy, w taki sposób, który będzie polegał na kwestionowaniu samych siebie. To przyszło dopiero Ponownie przyszło we epoce nowożytnej. Czuję się więc, jak mam wrażenie wszyscy nasi słuchacze, barbarzyńcą, który miał szczęście w greckiej kulturze się zanurzyć. Ale ta kultura już nie była grecka po prostu, tylko była przetworzona przez pokolenia pozwalające nam przyjąć ją jako swoją w kształcie, który dla starożytnego Greka byłby szokująco dziwny i niezrozumiały, ale na tym właśnie polega jej siła. W każdym pokoleniu inaczej, a jednocześnie cały czas czujemy jakiś element ciągłości i inspiracji.
1: Dziękuję Ci bardzo za niezwykle inspirującą rozmowę. Dziękuję za piękną lekturę, która mnie osobiście pozwoliła przetrwać trudne ostatnie miesiące 2023 roku. Wszystkim naszym słuchaczom, którzy jeszcze nie mieli e, przyjemności, okazji sięgnąć po tę lekturę, bardzo serdecznie e, książkę polecam. Tu jest Grecja Antyk na nasze czasy, wydawnictwo Iskry. Bardzo dziękuję.
0: Ja również bardzo dziękuję. To dla mnie bardzo ciekawa rozmowa i bardzo miły punkt na początek roku, oby był jak najlepszy. Bardzo dziękuję.